1: Muy buenas humano, muy buenas personas, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Bienvenidos a un episodio sorpresa, que nadie sabía que había, porque yo eh, tengo aquí escrito que nunca supe irme de la fiesta, siempre me ha de última, hasta de los cumpleaños. Nos gustan las sorpresas,
0: las sorpresas nos
1: gustan. Y hoy sorpresa doble, porque no estoy sola, estoy con mi buena amiga y profesional, que ahora nos va a explicar de qué, mariña Díaz Gallego. o la ¿Qué ¿Qué tal? ¿Y qué bebida vamos a tener hoy especial en este episodio? Mariña y yo nos vamos a tomar un café descafeinado Sí, con porque leche. ya
0: es tarde y queremos dormir, es importante.
1: Pero además, eh, para traeros una receta nueva, este, este verano he estado probando lo que le llaman leche dorada, que no es nada guarro. No es nada austeno, aunque sí. lo pueda parecer. Sí, la verdad es que el nombre es un poco no. extraño, le llaman golden milk. Y consiste en una mezcla de especias, que es cúrcuma, que en principio tiene acciones antiinflamatorias, un poquito de jengibre... Eh, hay gente que le echa pimienta negra y también un poco de miel y una leche vegetal recomendablemente almendra o coco que son como las que tendrían menos acción o a potencial ver, ¿tiene inflamatorio pintón.
0: O sea, ¿tiene ¿Quieres probar? Venga, sí,
1: voy a probar un poco Así das veredicto claro. Voy
0: a dar un veredicto muy real, ¿vale? De lo que me parece Esto entiendo que es ¿Puedes usar ah,
1: Compartimos pajita
0: Ah, pues está muy buena, ¿eh? Sí Luego voy a volver a escuchármelo bien para saber exactamente <ríe> los ingredientes
1: Pues eh, os animo a probar muy esta bebida bueno. Y vamos ahora a presentar a Mariña Y este nuevo y último episodio de la temporada Ahora sí que sí, eh, os lo prometo Pero vamos a ver por qué he traído hoy a Mariña aquí Y es que en esta temporada hemos hecho un par de episodios Y ya en la anterior también reflexionando Sobre eh, si es frívolo o no Preocuparnos por la estética Por la apariencia física eh, Por cómo nos ven los demás O incluso por la ropa Pero lo de la ropa siempre lo he tratado de una forma muy superficial No me he metido mm. en profundidad Y comentando esto con Mariña eh, empezamos a hablar, hablar, hablar y fue en plan de bueno, espérate que esto lo podemos grabar, que, que esto se puede que sacar, contenidos. que esto es se monetiza. Estos María. son billes. En plan, <risa> cállate momento, cariño, y <risa> no vente a No digas más, no digas más. Entonces, eh, quería presentarte y que nos cuentes un poco. Bueno, yo puedo aclarar que nos conocemos desde los siete años. Mariña y yo hicimos juntas nuestra formación académica inferior y luego Mariña pues siguió su camino hasta su formación superior, que es la que nos interesa hoy aquí. Exacto, yo este, pues, soy
0: licenciada en diseño y arte y esa carrera me llevó a muchos años dentro del mundo de la moda, ahora mismo ya casi nueve años, dentro del mundo de la moda, que son muchos. Parece como los años de perro, o sea, un año dentro de la moda es como siete de perro. Y, y bueno, ahora mismo trabajo dentro del grupo Inditex como diseñadora. Y eso también bueno, me ha dado como una visión de lo que es la, la moda como muy amplia, ¿no? Al final es una empresa, bueno, son empresas muy grandes en las que tienes que tener como muchos conceptos en cuenta. Y, y bueno, me pareció como muy interesante llevar este tema de la moda como, bueno, como este fenómeno ¿no? sociológico a a, a mi profesión, no digamos, en cierto modo.
1: Claro, pero tú dentro de la empresa justo estás en las partes de diseño, diseño. Efectivamente, diseño. sí. Yo
0: soy diseñadora de moda. sea,
1: pues haces prendas. O sea, yo todo diseño, desarrollo... claro, yo diseño la
0: prenda de cero. O sea, partimos un poco de esa búsqueda de las tendencias, no, de dónde nacen, dónde surgen, cómo encontrarlas, o sea, cómo localizarlas a tiempo, porque al final estamos hablando de un tipo de retail que es muy rápido. Entonces, tampoco ¿Es retail? retail es moda, o sea, el concepto de moda, lo que vale. es el, la industria de la moda, no digamos. Entonces, al final es como dentro de, de la industria, sobre todo dentro de, de este concepto, como podría ser un Inditex o como podría ser otras otras empresas, estamos hablando de lo que se denominaría fast fashion uh -huh. y esto, que al final tiene ciertas connotaciones, no estamos hablando de que tenemos que tenerlo en el momento en el que tenemos que tenerlo en el momento en el que el cliente lo demanda, o sea, no hay, digamos, como mucho margen de error, o sea, no hay A tiempo.
1: Es que tú hablabas de algo que me resulta peculiar porque decías tú como que vais a cazar tendencias y muchas veces cuando pensamos en esos mastodontes de industria yo misma en el episodio hablaba de que si no te diseñas tú te diseñas, como si, o sea, te diseñan otros, ¿no? Sí. Entonces, cabe pensar que el diseñador es el que está decidiendo qué es lo que se va a poner de moda. Pero a la vez tenéis un trabajo muy complejo que es lo que dices tú de ir de la a buscar lo que está de moda. O sea, no yo... es ¿Quién lo decide?
0: Claro, o sea, yo creo que al final es que es muy, es muy interesante muy porque desde fuera sí que parece como que un poco te están dictaminando ¿no? los diseñadores o las, estas empresas que ponerte. ¿no? Pero al final estamos... Eh, o sea, todo, cada prenda surge de, de una serie de factores. O sea, no es tan sencillo. O sea, yo no puedo decidir lo que te vas a poner la temporada que viene por motus propios. O sea, al final estamos... Eh, bajo una serie de condicionantes ¿no? y de situaciones sociales, que por eso al final me parece como muy banal llevarlo a yo decido lo que te pones, tú te lo pones mañana. ¿no? O sea, estamos hablando de que al final es un fenómeno mucho más complejo. Es de la lectura
1: de la sociedad.
0: Al final, exacto, es como la moda como un reflejo de la sociedad. ¿no? Al final, la, el, realmente es la sociedad en cierto modo quien te demanda ciertas cosas por, bueno, ya te iré explicando un poco más adelante, pero bueno, al final bueno, hay muchos hecho, condicionantes. El, el, una de las
1: bases que siempre se subraya de, del capital y del, del capitalismo es que es una atención a la demanda del mercado. Totalmente. ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y también
0: nosotros nos nutrimos, o sea, al final, quiero decir, no es únicamente un tema del consumidor, o sea, al final es como una especie de círculo en el que también las propias, o sea, nosotros como diseñadores nos nutrimos de esa necesidad, de, ese, de, de esa situación como tan cambiante. no o sea, Al final yo creo que que es como un círculo que va girando y que al final tienes que estar como, como bueno cazando un poco todas esas, esas eh, esos avisos esas alertas que te van llegando constantemente y poder ejecutarlo
1: uh -huh. para poder tenerlo en un tiempo límite o sea la verdad es que es un, es un proceso como más complejo sí de hecho a Mariña le pedí que para entender precisamente por qué la moda ...funciona como ese fenómeno sociológico... Eh, ...le pedí a María que hiciese un poco de deberes, eh, para, de deberes... ...para darnos un contexto histórico... ...de cómo dentro de las sociedades... ...se van surgiendo distintas modas... ...que tienen distintas connotaciones... ...y nos hizo unos deberazos... ...unos ¿no? deberes y...
0: que te mueres... ...no, a ver, al final es verdad que si echas un poco... ...la vista atrás, no, un poco cuando empezamos... ...a plantearnos este podcast me puse en situación de decir, vale, ¿dónde surge realmente el concepto de moda? ¿no? O sea, ¿de dónde, dónde nace la necesidad de vestirnos? O sea, al final, sí... Si hay
1: una tendencia? O que efect algo,
0: efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que si nos remontamos muy a, al inicio de los tiempos, o sea, con el hombre prehistórico, digamos, al final la moda... Era más como, un nace como con un fin práctico, meramente sí. práctico, o sea, estamos hablando de una situación que es un poco de vida o muerte, o sea, sí. o te abrigas con las pilas que sea, con lo que puedas conseguir, o pues llega el invierno y,
1: y adiós. O algo buenas. ornamental con simbolismo.
0: A lo mejor pero, hasta temas de, crey de cre sí. ciertas creencias, bueno… Lo que pasa que al final es como que con el tiempo este este elemento como más práctico acaba teniendo como esta connotación como mucho más estético, ¿no? Y, y vamos a ir viendo que al final lo más importante es que se trata de un fenómeno que no deja de ser un elemento estético diferenciador a nivel de estatus social, ¿no? Entonces, eh, realmente luego podemos ir analizando un poco las diferentes civilizaciones y nos encontramos con, por ejemplo, la civilización egipcia. O sea, al final la civilización egipcia empezaron a hacer prendas como mucho más elaboradas, empezaron a traer ciertas, eh, ciertos tejidos como podía ser el lino, luego eh, en Mesopotamia se usaba la lana, o sea, al final han ido como trayendo ciertas, eh, ciertas tendencias, ¿no? Al final no dejan de ser corrientes o tendencias. Pero a la vez
1: como reflejo de la sociedad, porque si lo piensas... ¿cómo van a hacer moda con lino? Pues porque ya nos dice algo del territorio, Efectivamente, de los recursos, claro. de la capacidad de cada persona, habrá Exacto. materiales más o menos caros. O sea, no sé en esos que tienes cuáles son más caros que otros.
0: No, <risa> realmente, o sea, en el caso, por ejemplo, de Egipto, Estamos hablando de que ellos principalmente centraban su producción en lo que sería el lino y, y el algodón, ¿no? Y sobre todo prendas, eh, bueno, a nivel estético eran blancas. Era lo, lo que se es. lleva esta temporada. Un montón. No, lino, ojo, no, este verano no ha podido ser sin lino, eso es una realidad.
1: Realmente.
0: Mira, yo, lino. Entonces... Eh, y bueno, efectivamente, normalmente eran de color blanco, con ciertos dibujos, ciertas ornamentaciones, ¿no? Incluso, según el estatus, pues podían verse adornadas con piedras preciosas, con algún tipo de pieles,
1: etcétera Y eso podría hacer... Porque yo siempre voy como al estatus. Al no, es que este realmente que... es
0: algo muy importante en pero la es moda. Que,
1: eh, al final, muchas de las cosas que importan en sociedad es el querer tener... La apariencia, recursos. digamos. ¿no? Claro, pero Porque... si la apariencia habla de recursos, es decir, si tú me estás diciendo que ya le estás metiendo zafiros Entonces, claro. o le estás metiendo piedras a tus prendas... Llevar una piedra significa que tienes recursos, que tienes tienda, que tienes alimento, que tienes todo, o sea, tiene un gran, gran simbolismo.
0: Claro, y al final, eh, si o sea, realmente, ¿qué le importa al ser humano? Un poco posicionarse, ¿no? Dentro uh -huh. de la sociedad, o sea, dar una imagen. O sea, entonces, yo creo que este, esta intencionalidad de la moda, ¿no? De dar una imagen al otro, al que tienes enfrente, lleva viéndose reflejada, pues efectivamente, en las civilizaciones más antiguas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de, de Egipto pues, las mujeres llevaban lo que se llama calasiri, ¿no? que era un vestido largo de una pieza con dos tirantes que cubría los senos. Dependiendo de la clase social a la que pertenecían, pues, al final se iban vistiendo como de determinadas maneras. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los obreros pues, al final iban semidesnudos, o sea, mientras, mientras las mujeres cada vez iban más cubiertas. ¿no? Al final el hecho o sea, de ir más... Tela, la... más efectivamente, efectivamente uh -huh. o sea, al final es más tela, más recursos y los obreros pues, obviamente pues, uh -huh. no, no tenían esos recursos. Por ejemplo, el tema de las sandalias, que es un elemento, las sandalias egipcias, ¿no? Es un elemento que de hecho hemos ido como arrastrando de, de <risa> <totalmente> <risa> hasta, hasta o, ahora, hoy. ¿sabes? Como, por Dios. <risa> Y algo como muy muy curioso... Bueno, y dentro de las sandalias, perdón, había el tema también de los materiales. O sea, no es lo mismo que te hagas unas sandalias de cuero como unas sandalias eh, que era por ejemplo, en el caso de los reyes, ¿no? que eran de cuero y con, a lo mejor, adornos de oro, etc. O incluso eh, los sacerdotes que los llevaban de papiros. O sea, estamos hablando de que, una vez más... La, los materiales influyen mucho en ese estatus social o luego como un dato o
1: identificación si veo a alguien con sabes que es un sacerdote papiro, ¿no? me encantaría ¿Es que te... ver una imagen de unos zapatos de,
0: de papiro, papiro. <risa> de hecho luego lo vamos a buscar Sí
1: sí, esto, esto todos vamos a acabar buscando los <risa> no zapatos de papiro pero dices tú bueno pues era sacerdote el pobre y por eso lleva zapatos claro, de papiro.
0: efectivamente Llega de hecho es que eso luego por ejemplo en el, en el caso de Roma que luego os lo contaré es verdad que según la posición de las túnicas se podía saber el, la, la profesión de cada una de las personas o sea, como que también tiene ese distintivo social, una vez más, ¿no? Y luego un dato muy gracioso y muy curioso, el tema ese de las sandalias, que ponían en lo que es la suela eh, las imágenes de los enemigos de los faraones para irlos pisando, ¿no? O sea, ya no solamente tiene esa, esa connotación de estatus social, sino que con encima va con saña, o que había un
1: rollo macarrilla. De Exacto, aquella. ya eran
0: como con mala leche, o sea. Luego, por ejemplo, bueno, en, el, en la Grecia clásica ¿no? se, se llevan trabajando tejidos como podían ser el lino, la lana, el algodón, la seda y las pieles, ¿no? en, en lo que era toda la elaboración de la ropa. Y empiezan a existir las temporadas. O sea, las temporadas como las conocemos hoy en día, un poco pues la temporada de verano, temporada pero, de invierno. Claro, también
1: Bueno, a ver, aquí estamos hablando sobre todo de cultura occidental. Efectivamente, vez, eso es muy no, importante, no, no importante poder claro. Muy importante. Eh, pero claro, eh, entiendo que las estaciones en Egipto son menos, es que no, no, no conozco A Prado. ver,
0: son, el calor, son agresivas, ¿no? Pero es verdad que también el invierno en el desierto es, sí. es jodido.
1: <risa> Entonces, ¿dónde empezaron
0: con las temporadas? En Grecia es como un momento en el que se empiezan a jugar con esas temporalidades dentro de la ropa. Y luego, por ejemplo, algunas prendas como un poco a destacar a nivel tendencia podían ser el chitón, eh, que era una túnica, chitón, <risa> chitón ¿no? o el imatión, que es como una capa. ¿no? Y bueno, y, y seguimos repitiendo un poco que tanto en Grecia como en, como en Egipto el, sigue siendo una diferenciación total de clases, o sea, el tipo de ropa que llevas, el tipo de tejidos. Y luego, por último, en Roma... Ya, lo mismo que comentabas tú antes, al final estamos hablando únicamente de Occidente, o sea, no estamos eh, entrando a valorar pues, otras, otras estéticas, otras corrientes. En Roma, por ejemplo, la verdad es que era un, fue el de las más prolíferas, o sea, al final... Eh, de Eran hecho en, en todo o sea hasta de hecho eh, hacían parodias no un poco en los grandes o sea, en los, los escritores en los teatros un poco de los grandes gastos que hacía la, la población en cuanto a su armario o sea, al final era como algo súper había, o sea, sátira. había sátiras había <risa> sátiras sí, efectivamente y era o como... sea que ya había una
1: crítica social efectiva es que ya creo que ahí empieza ese... como
0: un poco a introducirse también la moda como o sea este concepto de ostentación social como hasta desde un punto de vista como muy crítico no
1: y... Bueno, pero porque siempre va a ser una crítica de, de las clases, sobre todo bajas, que no pueden permitirse esa ostentación ost o que incluso tienen falta de recursos y ver pues a las personas que te gobiernan te dominan etcétera etcétera con ese despliegue siempre va a ser sujeto claro, efectivamente. de sátira o incluso sátira a aquellas, a aquellas eh, clases intermedias que tratan de imitar a las más altas que es, y también o, o incluso, son incluso
0: desde de un, un punto de, o incluso desde un punto de vista como un poco más bohemio no escritores uh -huh. que a lo mejor escapan un poco de pues ese, ser un poco outsider, ¿no? O sea, no sí. quiero pertenecer a ese movimiento, no quiero pertenecer a, esa, a, esa, a ese ciclo social de, de ostentación, etcétera, y, y al final, pues bueno, es un poco lo que... De ahí salen como un poco todas estas parodias, ¿no? Y, y es verdad que en Roma es como un momento como muy glorioso de los artesanos, ¿no? O sea, se empiezan a hacer todo tema de bordados, camiseros, curtidores, zapateros... O sea, bueno, la moda empieza como a adquirir a nivel profesión como mucho estatus, <risas> ¿no? Y, y efectivamente, como os comentaba antes, el tema de las túnicas pues, hacía, ejercía un poco de, de identificar la posición social o el oficio ¿no? de
1: las personas. Y, de hecho, eh, un tema que
0: también es como muy, muy curioso no es que moda comparte un poco la raíz eh, etimológica con modernidad. ¿no? Y es verdad que es en, esta, en este momento, en este contexto social histórico, en el que, con, la, con el nacimiento de la burguesía, etc., es cuando la moda se afianza mucho más, ¿no? O sea, ya veníamos de, de, de civilizaciones clásicas y antiguas en las que la moda era, era un factor social muy importante. Bueno,
1: y nos hemos saltado a la edad media, pero obviamente hay claro. eh, misma dinámica.
0: Efectivamente. Y con el... Claro, esto es un poco tampoco para no extendernos demasiado un poco en este contexto.
1: Si y la gente ya, va por, ya ve por dónde vamos. Ya sabe
0: hacia dónde queremos ir. Y aparte, en este contexto de la modernidad es cuando surge la revolución industrial y aquí es donde se empieza a generar la, el proceso de la, de la moda en, en masa. Claro, los venimos de
1: la artesanía en claro, Roma, efectivamente. La de la manufactura y todo esto a... Ah, a ya ver, un poco... Es el re, salto grande?
0: Efectivamente. O sea, al final, en este punto... Eh, es como empieza a ser como algo como mucho más en cadena mucho más en masa efectivamente y mmm, en este periodo exacto que nos lleva como a la revolución industrial es cuando lo vamos a producir o sea se va a producir la moda a gran escala o sea es un poco digamos pero porque como... ha estado,
1: a ver, hasta hasta ese momento entiendo que tú ibas al artesano y le decías Oye, Claro, efectiva, esto", era todo como pero mucho más delicado no iba sí. la gente a hacer un diseño,
0: ¿no? Claro, a ver, yo imagino que habría como ciertas tendencias, pues a lo mejor en la Grecia claro. clásica, pues efectivamente, ¿no? Había los alguien, cortes... Por
1: ejemplo, eh, antes justo de la Revolución Industrial y durante el, el principio de la Revolución Industrial... Claro, no, efectivamente, habían las y... modistas,
0: o sea, al claro. final era algo que, de hecho, es que as, las modistas... llevan, eh, Efectivamente, es, un, es algo de antayer casi, Claro, ¿no? entonces imagino que era para empieza... copiar
1: modas de aristocracia... Efectivamente. De, pues ¿eh? ahora ¿eh? llevan este eh, terciopelo, ahora llevan Exacto. este color, este no sé qué,
0: pues hazme esto. Pero es verdad que que claro con toda la revolución industrial al final supuso como un crecimiento a gran escala de, en muchos aspectos de la sociedad y la moda pues, fue uno de ellos, lógicamente. ¿no? Pero un poco a donde queremos ir ahora, ¿no? que es avanzar un poco en el tiempo, ¿no? Porque para irnos acercando al, al punto en el que estamos ahora. Y al final, si queremos eh, Partir, por ejemplo, podríamos partir de los años 20, ¿no? O sea, los años 20, la moda de los años 20, es un reflejo de la sociedad. O sea, para mí es muy importante, al margen de, de tener como la sociedad como este elemento diferenciador ¿no? de clase social, también me parece muy interesante tratar la, la moda como un reflejo de la sociedad del momento. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los años 20, la mujer pues, empieza a adquirir eh, como más, más libertades, más derechos, empieza como a empoderarse un poco y al final realmente eso se ve reflejado en la modas o a los cortes de pelo a lo garzón, las siluetas como más andróginas. O sea, estamos ya uh -huh. como empezando a salir como un poco de las ataduras pues, de los corsés, de los corpiños, bueno, un poco como bueno, de la toda la... Efectivamente, poco,
1: ¿no? ¿no? Bueno, que, también todo tuvo que es verdad
0: paz... que luego tuvo etapas en bueno, los años 50, por ejemplo, fue uh -huh. un momento de mucha... O sea, de, de, también mucha opresión, ¿no? Veníamos de años de posguerra, o sea... fue sí, un una...
1: feminismo más liberal, que sí que el empoderamiento sobre el cuerpo, o sea, había hay tendencias, pero, pero bueno, sí, es un proceso.
0: No, totalmente. Está todo sujeto y...
1: a la expresión, pues, tanto del género como de, de, de incluso de estatus, de ideología, a través de las prendas.
0: Claro, o sea, al final, para mí la moda no deja de ser... Eh, algo que te, que, que te define ¿no? en cierto modo y creo que a nivel social ha ido definiendo las diferentes eh, o sea, no, no es aleatorio uh -huh. o se ha ido definiendo un poco cada etapa de, del ser humano ¿no? un poco de nuestra historia por ejemplo, los años 60, 70, 80 al final la moda se usó también y la estética como un reflejo de protesta o sea, como un poco de romper con lo, con, con lo establecido con lo que veníamos en los años 50 uh -huh. una época, como comentábamos como más gris una época de posguerra y al final, pues los 60 fueron un un, un momento como de liberación, ¿no? de la liberación femenina, de totalmente. De hecho, eh, fue el momento en el que nació, la, surgió la minifalda, ¿sale? como momentos como muy clave, no. Y veníamos, pues, exacto, de esa, de esa opresión, como podrían ser como todo el tema de los corsés, las prendas como mucho más ajustadas, mucho más tal. Entonces, bueno, eh, sí,
1: incluso que a ser lesclas.
0: Totalmente, o sea, de hecho, uno de los motivos por los que se dejaron, o sea, de, dejaron de hacer corsés, era por el tema de que sufrían las mujeres sufrían abortos, o sea de, de problemas en los órganos o sea, al final estamos sí, claro, hablando estás de estas sí, sí, sí. o sea estamos hablando de temas como bastante bastante complicados ¿no? entonces eh, volviendo un poco como al presente, ¿No? Y dejando un poco el contexto, el contexto histórico atrás, eh, si nos ponemos a pensar en algo mucho más cercano a nosotros, para que no nos suene como tan lejano, la época del COVID, por ejemplo, ¿no? dentro de, de, de la, las personas que hemos trabajado, bueno, que trabajábamos en el sector de la moda en ese momento ahora mismo igual es un poco pronto para poder analizarlo como un
1: fenómeno como un de fenómeno muda. de moda
0: pero es verdad que fue una, una época en la que las tendencias eran como muy comfy como muy sí. ropa muy cómoda y es verdad que fue un periodo muy corto de tiempo pero la se giró o sea al final la moda bueno, estuvo pero hemos
1: llegado a un contexto en el que si bien los griegos empezaron con igual dos temporadas Ahora, Ahora es que son micro temporadas. temporadas. Es que de hecho entonces eso permite que incluso eh, aunque estemos tres cuatro meses encerrados en casa se permita por lo algo bastante.
0: Sí y como que y no sí sabíamos que... cuánto va a durar. Claro, efectivamente <risa> tampoco se sabía entonces íbamos <risa> preparando el <risa> íbamos preparando el armario no vaya a ser y es verdad que por ejemplo la salida de, del covid si la tengo que describir de alguna forma es como todo lo contrario no fue como una explosión a nivel tendencias de brillos eh, lentejuelas eh, prendas como muy glamurosas o sea, o sea la, lo que es la, la información a nivel tendencias que sí, bueno, hubo justo después... Los 90
1: de sí, kiliter, efectivamente. Horario, o sea, tratas. una explosión
0: en todos los sentidos, ¿no? Un poco como esa explosión de, de salir a la calle, de volver y recuperar... La <ríe> efectivamente, la fiesta. Volver a recuperar un poco como nuestra, como nuestra vida, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que fue como algo como muy curioso. Has tú dentro? Mucho. O sea, yo
1: nunca había tenido esa reflexión, la verdad.
0: O sea, mucho porque... Al final también yo creo que en este caso pues, la, la moda se adaptó a esta situación, ¿no? Una situación en la que lógicamente pues, nuestra vida social era prácticamente nula y nuestro y contexto y había que renovar, <risas> había que seguir con el ciclo del gasto porque no nos podía más quedar aquí. Entonces al final es como que un poco la después de analizar todo este contexto ¿no? social eh... Es verdad que entramos como un poco en el melón, ¿no? un poco en el gran debate de decir si la, la moda o lo que es el concepto de moda. Sí, si
1: comprarte un chándal para pandemia.
0: Era importante o no. Si es algo superfluo ¿no? o, y banal o si realmente ha tenido. Eh, o sea, se debería de analizar como algo, como un medio de expresión eh, puramente antropológico. ¿no? Y yo realmente. Eh, yo me decanto por la, la segunda la segunda opción ¿no? al final me parece que es un fenómeno social o sea le decimos al mundo cómo queremos que nos vea o sea el, es como que tú tomas una tomas decisiones desde el momento en el que abres tu armario y estás tomando una decisión ¿no? o sea bueno,
1: a ver yo, o sea sí o sea yo creo que a nivel eh, a nivel comunidad ¿Sí? hay mucha información en la moda y sí que hay ese, ese efecto antropológico o sea yo creo que como grupo sí a nivel individual creo que sí que se puede llegar a ser frío o sea la moda en sí es imposible que tenga a nivel colectivo nada frívolo o banal, porque mm. efectivamente da mucha información y es lo que hemos visto todo el rato. o sea Todo lo que has contado es como, eh, dependiendo de la tela, de lo que lleves o no sé qué, estás, dando estás posición, diciendo algo. O sea, ¿no? claro, y lo banal y lo frívolo implica que no tiene valor, que no tiene peso, que no Exacto. tiene relevancia. Entonces es imposible meter a la moda como algo colectivo en, algo, en un cajón que no tenga relevancia. Mm. Sin embargo, a título individual, yo creo que dependiendo del interés de lo que pongas de lo que pienses, qué te vas a poner, qué sentido le pones mm. eh, a todo eso, qué reflexión hay, es lo que mencionaba en el otro podcast, de que puedes estar siendo diseñador de ti mismo, es exacto decir, pues yo sé qué tipo de prenda me gusta, qué quiero comunicar con ella, mm. de qué tendencia viene incluso, ¿sabes? Pues, por ejemplo, eh, también te iba a preguntar un poco cómo son eso, ese momento en el que tú cazas tendencias y, y a qué atienden, porque... Si yo no sé de dónde viene la tendencia que me estoy poniendo, no tengo ni idea de dónde está el diseño, ¿sabes? Exacto. Es decir, tú ahora sí que nos vas a contar cosas muy interesantes de cómo llega una prenda a diseñarse eh, en tu empresa, por ejemplo, y no es que tú digas, ah, voy a hacer esto porque tengo este interés, sino que lees la sociedad.
0: Efectivamente, sí. O sea, al final es como, ahora mismo... Eh, si analizamos un poco cómo eran las temporadas antes, uh -huh. las temporadas eran mucho más largas, ¿no? O sea, al final, ahora es, entramos en un contexto social como de una instantaneidad brutal, ¿no? O sea, estamos como en un pico del capitalismo como muy salvaje, ¿no? O sea, uh -huh. es, nos aburrimos de todo, o sea, todo es objeto de aburrirnos, necesitamos algo constante, algo... que Siempre necesitamos más, ¿no? O sea, y, uh -huh. y lo vemos con las redes sociales, ¿no? Entonces... Al final... Más corto. Exacto, ¿no? Y de hecho las, lo que son las tendencias y la, las tendencias de moda son cada vez más cortas. O sea, es, es como muy... O sea, al final podemos estar de repente en una tendencia que puede ser pues, el, el destroy, pues todas las prendas como más rotas, más desgastadas, ¿no? Pero es que a lo mejor de aquí a, mm, a un mes estamos en todo lo contrario, ¿no? Y al final esto suele ser objeto de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es objeto de convertirse en una tendencia de moda. Claro. O sea, mm, voy a poner un ejemplo. Poner pues. bueno, el ejemplo de la pandemia. Eh, efectivamente, ahí es correr a, a cubrir o sea, como, una necesidad. Hay que tres, vestirlas.
1: Tres, pero tiene que haber
0: también Tienen que estar cómodos. Es muy importante. Eso sí que es importante sí. la comodidad. Pero, por ejemplo, o sea, al final nosotros como, como diseñadores ya no solamente nos nutrimos de lo que puede ser la pasarela, ¿no? Que al final es como un poco. La cuna, ¿no? de donde sí, vemos un a. Poco lo de toda
1: la vida,
0: como es, vemos a los grandes diseñadores, al final de ahí, pues surgen una serie de analíticas de colorido, de tejidos, de tendencias, de estéticas, etcétera. Pero es que ahora realmente tenemos que tener los focos puestos en muchas más cosas, ¿no? O sea, ahora estamos pensando que si Rosalía mañana sube un historico con una biker motera, pues es que eso ya puede ser objeto de convertirse en una tendencia de moda.
1: Y tiene que estar cuanto antes porque. Y dos tienes meses la, Rosalía se va a otra otra que lanzar efectivamente. Otra cosa.
0: Y al final es como un poco, como tú vas leyendo como todos esos inputs, ¿no? Sobre todo las redes sociales uh -huh. es un input como muy importante, ¿no? O sea, nosotros nos nutrimos muchísimo de las redes sociales porque ahí al final es donde también hay como todas estas tendencias emergentes y tienes que estar al, al quite y al final todo acaba teniendo cierta coherencia o sea no sí, o no sea, suele ser aleatorio que puede
1: resultar frívola es por ejemplo si yo sigo a Rosalía me encanta su estética mm. está vinculada incluso a su música a etapas de tal entonces veo esa prenda en una tienda mm. y digo en plan de hostia pues esto está identificado conmigo incluso con, sí. con, con, con mi manada de gente que nos vestimos así tal y pero yo creo que hay veces que sí que es como ah se lo vi a, tal, 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 a tanta gente claro que al final que deja no de ser gente que sé que viste bien o gente que marca tendencia y como quiero ir a la moda como quiero seguir la tendencia mm. me pongo lo mismo pero no entiendo no entiendo que dónde diseñadora de dónde viene, evo, ¿no? que vino de Rosalía no sé qué es como que Muchas veces nos ponemos cosas que no sabemos ni de dónde viene esa moda.
0: No, totalmente. Y al final todo esto viene como de análisis como mucho más extenso. O sea, nosotros tenemos acceso también a, a, a todas estas analíticas de, de desfiles, de tendencias, que, pero realmente... ¿Y viajáis a otros países. Viajamos a otros países. Por ejemplo, en la, los viajes a, a Corea. Por ejemplo, Corea es un, es un destino en el que suelen ser eh, como muy pioneros en nuevas tendencias. O sea, al final es como que hay tan muchos... viajar al futuro. Al fu efectivamente, no? todos el rato. Es como hay muchos inputs, ¿no? incluso por ejemplo dentro de la propia pasarela a veces hay información muy interesante también en la calle en la gente que asiste a esas pasarelas no o sea en el street style digamos uh -huh. o sea, quiero decir al final como diseñador a día de hoy tienes que tener como una mente muy abierta dentro de, de, de muchos factores, ¿no? O sea, hay muchos factores que se pueden convertir en tendencias y tienes que ser capaz, sobre todo los que trabajamos en empresas tan grandes, ¿no? Quedamos como como bueno, moda servicio
1: a, esa, a tanta a claro, esa claro, sociedad, sociedad, ¿no? Digamos, digamos, un diseñador independiente, efectivamente, con claro, pues, su propio diseño, su propia idea, o talla, exacto, ya, se rigen por otras. Bueno, también encontrarán inspiración en sí, todo, o sea, no, y en ferias. O sea, al proceso, final no. vemos
0: ferias de tejidos. O sea, quiero decir, hay como uh -huh. Hay, digamos que toda una, una maquinaria alrededor de las tendencias, ¿no? Que te va un poco guiando. Lo que pasa es que creo que ahora lo, lo más novedoso y a lo que tenemos que tener sobre todo como muy el ojo puesto son a estas cosas emergentes que pueden hacer de la forma como más frívola, ¿no? Por ejemplo, se pone de tendencia una serie en Netflix, me la invento, pues un Stranger sí, Things y la estética, pues es más ochentera y eso se puede bueno, convertir. Me dijiste el ejemplo
1: de Barbie.
0: Barbie, por ejemplo, <risa> efectivamente. O sea, al final el tema de la, de la el de Barbie pues a nivel sociológico no digamos ha sido sí. un boom o sea al final a nivel bueno, moda que había,
1: había que ir de rosa al cine. había que ir no de rosa, rosa a... no
0: fuimos de rosa al cine muy sí, mal. Ay, me yo, me sí. yo no yo fui muy mala espectadora <risas> O sea, claro, efectivamente, o sea, por ejemplo, el tema de Barbie, al final es, es como un poco pues una película que ya va cociéndose, también a nivel marketing, hicieron sí, ver, una campaña de marketing sí, muy sí. potente, y eso, vamos, impregnó directamente a las tendencias de moda, ¿no? O sea que, al final, yo creo que es como muy importante tener, tener claro esto. Por otro lado, otro tema que también puede ser interesante, por ejemplo, a nivel moda, es el tema tribus urbanas, por ejemplo, por poner...
1: Sí, es que yo lo que decía también, que ahí sí que... Puede, también es un poco frívolo, igual bueno, no frívolo, pero, pero respeto un poco más que te quieras vestir como tu grupo, Exacto. Es, decir, es una, ident
0: si una decir, identificación de, un... sí, de sobre grupo. Sobre todo en ¿no? etapas
1: más jóvenes o más sí. adolescentes, pues ese sentir en plan de, ah, estoy con los míos, no es lo mismo. O sea, llamar, copa, llamar y... moda,
0: tribu urbana, ya. la marina <ríe> del pasado me habría pegado una colleja. <ríe> pero, o sea, quiero decir, al final es una estética, ¿no? O sea, es como, sí. al final tú sigues como la estética del grupo, y siento como que los seres humanos necesitamos a gran escala sentirnos identificados dentro de, del grupo. Y el tema de la moda, por ejemplo, cuando hablaba de lo de tomar una decisión eh, frente al armario, puede ser, tengo una reunión importante, tengo una cita, tengo un evento X. O sea, al final tú ahí tomas decisiones, ¿no? O sea, tomas decisiones eh, en base a la moda, o sea, en base a cómo tú quieres, qué imagen quieres tú dar. Al a tu interlocutor, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué quieres parecer más profesional, buscas X prendas, quieres parecer como un poco más desenfadada, buscas otras. O sea, creo que al final la moda lleva al ser humano a tomar microdecisiones de forma prácticamente constante. Hay tendencias que las puede, te puedes subir al carro, puedes no subirte, o sea, me refiero al final sí, no claro, todo bueno, el mundo... sí, Yo ahí sí
1: que veo como limitada la toma de decisión. O sea, hay decisión dentro de mi armario, pero mi armario igual, por mi bolsillo, tiene cuatro prendas.
0: Claro, luego está no ese puedo, tema, o sea, claro.
1: claro. es que, por ejemplo, hoy en día, precisamente, cuanto más se agilizan esas tendencias, más difícil es ir a la moda, porque... Eh, yo sé que no me voy a comprar una chaqueta de esas rotas. Porque claro, porque es que que sé que de, ¿qué duración tiene? Más, ¿no? o sea, ¿no? Yo ahí sí que soy un poco abuela de, mira, la ropa entera. No, <risa> porque eso sé que... ¿Cómo puede ser maquera. que valga más? O sea, ¿cómo puede no, ser no, que no, valga más no, si le no falta eso, un cacho? No, <risa> <risa> no, pero ¿sabes típica ropa que dices tú, que tiene mucha marca temporal. Yo no, trato total. de huir por ahorrar. Porque sí. sé que, por uh -huh. ejemplo, esta camisa negra, malo será, que decimos aquí en Galicia. Sí, que no te la vayas a poner. yo no la puedo poner también. Sin embargo, eso, pues sí que es cierto, que algunas que me flipan mucho, porque también... A mí sí que me gusta ver fotos del pasado y lo que decías tú. de Y joder, tener esa, esa imagen de, de ¡Ah, cómo hemos ido evolucionando. con esta ¿no? mierda. Efectivamente. Que de hecho me cabrea un poco que estén rescatando todo el rato lo de los 2000. Tenéis que parar claro, con eso. Ya. Los que tiros bajos vienen que, fuertes. Que, 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 que van a venir aliens a la Tierra y no van a entender nada. No, madre, pero esta gente
0: ya vinimos hace 20 años y estaban igual. O, claro, sea que... no, no. o van a
1: ver el, el récord fotográfico, van no. a ver el... el no van a y entender. Y no van a saber colocar las fotos. A ¿Por qué a se están vistiendo? En 2023, como En 2006. A
0: ver, al final la moda y sobre todo a día de, o sea, es muy cíclica. Sí, a ver. O sea, estamos hablando de ciclos en los que vamos añadiendo factores nuevos, pero la moda tiene una, o sea, está sustentada por por un tema muy cíclico, pues vuelven los 80, pues vuelven los 90, mm -hmm. de repente hay prendas que vuelven con un corte más de los 50, o sea, al final los 70 pues de repente vuelve el ante, no sé. o sea, quiero decir sí, que, que al final hay
1: intencionalidad también porque en eso, en ese rescate, porque eh, vi, el, vi las Kardashian, que aquí ya la gente sabe que yo esto lo veo antes... ¿Ah? yo y, todavía no la has visto pues, claro. pues esto promete y eh, Dolce y Gabbana por ejemplo le pidió a Kim Kardashian que dirigiese un desfile como la diseñadora mm. bueno no diseñadora pero como la directora creativa del desfile ¿Sí? escogiendo en sus um, ah bueno es verdad de los todas los las, las
0: prendas que se había puesto en los nobles es que creo que es o que sea buena. no
1: solo no solo las que se había puesto ella pero hacer como todo un desfile vale. del armario de Dolce y Gabbana Ah, sacando 90. un poco los claro. key items del, de ellos de los nobles claro momento. claro entonces
0: como un revival. O sea, al final yo creo pero que. El hecho
1: de que Dolce y Gabbana saquen eso también es lo que dices tú. Pues empiezas a ver. Y claro, era todo lo que decías, brillos, platas, chokers, eh, eh, no sé, todo muy, muy. Y muy, por muy, ejemplo, muy, el muy, hecho muy de
0: que un Dolce y Gabbana de repente, bueno, quien dice Dolce y Gabbana habla pues de cualquier otro, otro diseñador, ¿no? Uh -huh. Gucci, Versace, bueno, quien sea, ¿no? saque una, un revival de los 90, pues posiblemente se acabe convirtiendo en perdurar esta tendencia de los 90, o sea que al final un diseñador, ya sea un diseñador clásico como pueden ser diseñadores como un poco más emergentes, saquen ciertas tendencias, al final, a la hora de analizar lo que viene siendo la pasarela, por ejemplo uh -huh. que de hecho ahora empieza, bueno ya empezó hace unas semanas con Copenhague pero ahora empiezan las semanas de la moda ¿no? entonces cada, pues de repente un Jaquemus saca X tendencia, pues eso va a ser algo que los Diseñadores. Creo que la mitad de
1: las personas que escuchamos esto no sabemos ni quién es, ni Jack ni Emus, ni Emus. Bueno, solo Gucci y Gabán
0: por eso vamos a centrarnos en un Dior en un Gucci algo así que está Y igual solo yo ¿eh? y luego la gente va a tomar ¿cómo que
1: no sabes quién es Jack Emus? Venga.
0: por favor bueno, pues cualquier diseñador eh, X, eh, si saca. ya no, no,
1: cultura No, bueno, <risa> no, bueno, sí, Ya que hemos. Es muy sí, que es muy cultura, diseñador. hemos puesto mal no, la moda. No, no, no. La ta... <risa> que me falta a mí
0: en ese no, Luego te paso así unas imágenes de cuatro desfiles <risa> y te pones no al día esa. <risa> pero, pero bueno, el hecho de que ciertos diseñadores pongan en, en tendencia ciertas estéticas al final pues, se acaba convirtiendo en, en, en parte de esa analítica ¿no? que nosotros vamos absorbiendo para construir tendencias futuras. ¿no?
1: Claro que sí, de hecho eh, hay mucho prejuicio eh, y este programa no es una apuesta en valor de la gran industria de la moda. No, el o sea, hecho que esté aquí en Mariñas por su formación académica y no por donde trabaja. Pero sí que es cierto que nosotros cuando estudiamos en su día lo del pretaporte por que en algún sí. momento yo sé que estudiamos eso, sí que fue como una, una especie, no de igualador social, pero sí que es cierto que fue lo que permitió a clases muy bajas cambiar de prendas, mm. incluirse a las modas, el hecho de copiar tendencias de alta costura en mm, unas ropas que van en, pues eso, una es que no es ni una décima parte, 100 veces menos. Mm. Igual pues sí que ha hecho la moda más accesible a la gente. Sí. Lo que pasa es que... Es paradójico que, por un lado, es como parece que sí, que es un muy igualador social, pero a la vez hay tanta rapidez que es como que, es que, es que no. Ya a está. ver, a mí uh, sí,
0: sí que cuando estaba escribiendo un poco, o sea, un, un poco ordenando mis ideas con respecto a este tema, sí que todo el rato me venía como un poco una idea y es que la moda no deja de ser un privilegio social. Uh -huh. O sea, al final es algo que se lleva viendo desde, desde el inicio prácticamente del, del ser humano. Y ahora sigue sí siéndolo. O sea, al final no todo el mundo tiene la, la capacidad económica de seguir el ritmo, ¿no? de, de, todo esto. Y es verdad que la. Es
1: parte del atractivo también. O sea, sí. no deja de ser eh, lujo no deja de ser eh, o sea dependiendo de cómo la enfoques pero sobre todo eso el poder seguir la tendencia no deja de ser mostrar que tengo recursos para poder seguir claro la tendencia. exacto o sea, al
0: final es, eh, vuelve a ser a otra escala de otra forma de otra Grecia. manera o, exacto volvemos a la Grecia clásica ¿sabes? <risa> y yo llevo lino y el otro el pobre pues va en chanclas sí. pues es así o sea es como descalzo en chanclas egipcias. no es que, verdad que... no que hay que, hay que rescatarlas <risa> entonces bueno al final es verdad que un poco analizando el tema de la moda, no un poco escapando de todo este contexto de si es o no es una banalidad, etcétera, sí que también me venían como ciertas ideas a la cabeza de pensar que la moda en algunos casos ha hecho un poco de avanzadilla de algunos de los debates sociales que luego se han ido eh, se han ido teniendo, no como por ejemplo lo que te comentaba antes de lo que es el concepto genderless, ¿no? que sería sin género, pues es un concepto que de, bueno pues en estos nueve años que llevo trabajando en la moda pues se ha, lo he tratado lo con normalizar. mucha como con mucha normalización o sea era un concepto súper común o sea era algo como muy cotidiano digamos uh -huh. no y es verdad que luego se ha visto como que han, se ha puesto un poco digamos sobre la mesa hace no tanto tiempo a nivel sociedad no o sea o por ejemplo el hecho pues de que hubiera en pasarela pues en eh, modelos masculinos como como con una estética más femenina más andróginos que llevaran uh -huh. incluso prendas de mujer o sea es algo que dentro de la de lo que es la moda es otro la alta costura debe
1: ser una expresión en forma de arte efectivamente es que claro va por delante de, de la mayoría social
0: claro y creo como que en ese sentido sí que hay como ciertos debates que la moda ya en algunos casos solucionados o sea que ya se ha normalizado ya es algo que está totalmente bien visto como algo normal uh -huh. y que se está empezando a normalizar en nuestra sociedad no entonces me parece como interesante también ese enfoque porque es verdad que luego está el otro contrapunto no la moda puede ser algo maravilloso como puede ser algo también como terrible para la sociedad no como pudo haber sido pues la estética hasta de los 90 de la extrema delgadez o sea al final también la moda no, no ha dejado de ser en muchos casos pues eh, un tema de, de propiciar al, al ser humano inseguridades, como pueden ser temas de TCA. Es...
1: Sí, sí, justo también el comentario que te ponía yo, que, que me despertaba a mí todo esto, en el guión te lo ponía, eh, es la parte de que muchas veces tratamos de analizar la moda como si fuese un hobby más, en plan de cómo te puede gustar el fútbol, te puede gustar claro. el badminton, te puede gustar macramé te puede gustar la moda y tratar de reducir la moda a algo tan pequeño
0: claro, es que de no. que se pueda
1: estudiar en es frívolo, no es frívolo, es bueno, no es bueno es como, no, no puede ser así yo creo que parte de eso sí que tiene una connotación machista y es precisamente porque las mujeres somos las que clásicamente hemos despertado más interés mm. por la moda o a nivel social es lo que más se ve que nosotras de, es que solo hay que ver cuántas tiendas de mujer hay en los no, sitios no, totalmente. y cuántas tiendas de hombre. Entonces, yo creo que el hecho también de que la moda o el interés por la moda se considere algo frívolo, yo creo que es una machistada de libro. A modo, claro, es que para qué te vale la moda, para presumir, es algo banal, es algo superfluo. Pues el Entonces, maquillaje metido, o cualquier claro, otra. yo creo que simplemente se ha metido en un cajón de cosa frívola por ser cosa de mujer. Es una opinión así un poco mm. que, que no. siempre sabéis que me podéis escribir al correo, pasos por la ¿Qué ha para, dicho? ¿Qué ha dicho? Sí, sí, siempre para comentar lo que que queráis, pero sí que es cierto que yo creo que hay algo de eso porque sí que es cierto que una mujer que está muy preocupada por la moda, por la ropa por lo que se, se la considera frívola
0: no, y aparte, en muchos casos la propia moda. O como ha, que no tiene sido... cerebro, ¿sabes?
1: Es decir, que estás muy preocupada por la estética, por maquillarte, por no, sé no sé cuánto, ya parece. Un poco lo que le pasa a los tíos con el gimnasio, ¿no? Sí. Estos de super machacas que dices tú, en estás muy preocupada por la estética, pues yo creo que la moda eh, muchas veces tiene esa connotación de que parece que te preocupa algo súper frívolo y es como, mire, señor, dependiendo sí. del contexto y el cómo, Exacto, esto puede tener sí. una grandísima implicación. De hecho, me gustaba mucho cuando estabas pasando unos diseños, que, que joder, estabas mirando cuadros, estabas inspirándote, o sea, no haces un estampado porque sí
0: no y aparte como que también siento con este melón que hables del tema de, del machismo ¿no? dentro sí. de la moda también si, si, la moda también nos ha jugado muy malas pasadas a las mujeres o sea como pudo ser lo que hablábamos antes el tema del corsé, sí. o sea y es verdad que a lo largo de la historia la moda para las mujeres eh, ha sido como muy compleja, ¿no? O sea, era, era todo como pues todas estas, estos vestidos, estas enaguas, o sea, al final. Sí, las mujeres, una de
1: dominación, Claro, era como los sentido.
0: tacones. O sea, al final quiero decir siempre ha habido como ciertas connotaciones eh, un poco como bueno un poco y muy machistas, ¿no? El tema del corsé me parece como clásico, ¿no? O sea, al final es como... Sí, es que yo tengo
1: sentimientos encontrados con eso, porque por un lado es como que está esa imposición social de la mujer preocuparse por la moda, por la mm. estética, por el maquillaje y por demás, eh, para tener un estatus hacia los hombres. Pero es que a la vez, a nivel histórico, se ha creado una grandísima cultura de conocimiento en la moda, la belleza y la estética en las mujeres. Entonces, yo siempre tengo sentimientos encontrados Como Una porque, dualidad, claro. O sea, ¿no? o, sea, ¿no? al final... porque, o sea, sí, puede tener un origen misógino, puede tener un origen machista el hecho de que tengamos tanta preocupación por la estética, pero a la vez... Hemos generado tanta cultura y conocimiento en torno Exacto. a ella que me parece súper bonito. Y a la vez me parece algo que hay que preservar, que hay que atender o sea, yo creo rescatar que rescatar un... lo que tenga sentido. No,
0: No, totalmente. Y creo que es un distintivo de la sociedad. O sea, al final es, es cómo nos vestimos, es cómo nos expresamos. Bueno, también
1: hubo una transición totalmente. De, de liberación... O sea, yo tampoco soy ahí feminista hiperliberal de, de empoderar tu cuerpo mostrándolo mm -hmm. y todo eso, o sea, no, no estoy muy alineada con eso, pero sí que creo que hubo una liberación hasta el punto de que mira qué camisas llevamos tú y yo. no, no, es que no, no, O sea, estamos o
0: sea, en... aquí. <risa> <risa> no, y, y es un poco no, <risa> si pensamos la el contexto actual de lo que la la moda. Realmente, la, la moda para la mujer ahora mismo es mucho más Liviana, ¿no? O sea, es muy, o sea estamos eh, adquiriendo como hasta, como voy a poner un ejemplo, el hecho de que se pusieran de moda las deportivas. O sea, yeah. para mí eso fue el gran boom <ríe> la bendición! O sea, fue como puedo llevar una americana y un pantalón sí, y puedo y ir en deportivas. Que, recuerdo que
1: aquí no se llevaba, llevábamos bailarinas, llevábamos zapatos, llevábamos no. motines Estos y pobres pies... Estos la, estamos pies dos en la ESO. Marina y yo tenemos ahora 30 y... Bueno, yo 30, 30, marín, 30, marín, 30 no 31 a 30, ahora le vienen. Pero <ríe> recuerdo que vinieron de intercambio los italianos y venían todos con deportivas claro, y vaqueros que y para boom. mí fue un no. boom en plan de cómo lleváis tenis con o sea eh, deportivas en plan es New que... Balance llevaban y el hecho de y que eso tú... fue en 2000 eh... 2006, 2005, algo así, sí, y, y un era una locura, por lo menos en Coruña, ver a gente con, con pantalón deportivas. pitillo y deportivas. Y a los 3 o 4 años estábamos todos así. Yo dije, jóvenes italianos O el hecho de
0: ir hoy en día a una entrevista de trabajo y poder ir en deportivas y sentirte arreglado. O sea, por ponerle, hablo de las deportivas porque me parece como sí, un melón importante, ¿no? O sea, un melón importante el mundo de las deportivas. Entonces, bueno, yo creo que, que al final el tema de la, de la moda, o sea, como más allá de ser un, un, tema, un tema banal, yo creo que puede servirnos para construir una sociedad mejor. ¿no? O sea, yo creo que tiene también esa, esa fuerza, ¿no? O sea, es, un, es algo que tiene fuerza para hacer, para hacer el mal, para hacer el bien, o sea, es un poco según también cómo nosotros la usemos, ¿no? Sí, Desde o sea, el... Es que
1: puede parecer que estás tirando un balón muy largo, como diría en inglés, un long shot, pero es que si lo bajas a tierra realmente sí, porque cuando piensas en cada persona que manda un mensaje con sus prendas, incluso a su familia, de pues mira, pues eh, incluso personas no binarias, es decir, el hecho de que puedas mandar un mensaje a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, mm. con, con tu nuevo código de vestimenta, con tu nuevo estilo, con lo que sea, eh, sobre todo si hay detrás una identidad es bastante empoderante o por
0: ejemplo el tema de la inclusividad ¿no? que ahora sí que es algo que, que a nivel o sea todas las empresas están como, como un poco impulsando como esos cambios hacia la inclusividad o sea al final para mí es un mensaje muy importante a la sociedad o sea sí. tú verte reflejado, ¿sabes? Sentirte reflejado. Yo creo que no hay nada peor que no, no sentirte reflejado, ¿no? Cuando, cuando ves pues, una marca de ropa y dices es que no me siento aquí, o sea, no, no me veo, ¿no? Al final el hecho de, de tener como modelos más inclusivas con diferentes tipos de tallas, diferentes estéticas, diferentes eh, uh -huh. lo que sea. O sea, o final... diferentes
1: tiendas, o sea, yo creo que eso, bueno, es que esto ya no sabe así de podcast, pero... <risas> Yo también tengo mis sentimientos encontrados con ese individualismo extremo de que todos tengamos que tener lo que... Bueno, o sea, tengo mis sentimientos encontrados, pero sí que es cierto que hay, pues eso, no hay una marca que tiene subtipos de... O sea, dentro, dentro del propio Inditex hay subtipos de... Sí, como de, diferentes de, tipos de, claro, de cliente quieres, o de, si de clienta... Y siempre te vas a encontrar identificado. Para mí eso está bien siempre y cuando no reste colectividad social.
0: No, totalmente, o sea... Y aparte del tema de la, de la mejora a nivel social, pues como podemos hablar de todo este tema de la, de la inclusividad, etc., también para mí otro melón muy importante, que esto sí que da para mucho, No, este no, es, lo, dejable, esto no sé lo, lo vas entiendo. a dejar. Pero bueno, es un poco impulsar, dentro de lo complicado que es para la sociedad capitalista, impulsar eh, el fenómeno de la sostenibilidad, ¿no? El, bueno, el fenómeno no, la necesidad, o sea, la necesidad de la sostenibilidad. Eh,
1: Así que claro. justo ese melón es un melonazo
0: me lo muy importante porque
1: claro ¿cómo vamos a hacer una industria sostenible con tantas temporadas?
0: y con tanta demanda y con, con bueno con esta, este efecto cíclico tan rápido o sea realmente a veces me explota el cerebro pensando en capitalismo y sostenibilidad y digo vamos a ver o sea, estamos locos o sea es como no me no pasa no pero, pero yo sí que siento que al final la demanda está la, las empresas eh, al final es un, lo que buscan es una mejora económica o sea no hay más entonces ¿de qué forma podemos generar el menor impacto ¿no? posible, yo creo que la moda tiene un gran trabajo por delante un gran gran trabajo por delante para poder darle al mundo un respiro sí. ¿no? O sea, o sea, yo
1: no quiero dejarte de abrir ese melón porque en la temporada que viene quiero hacer un par de episodios sobre sostenibilidad, uno estará enfocado a moda igual te, si, si oye, estás mira, claro, disponible oye, te vuelvo a traer eh, y después también quiero hablar de sostenibilidad en la industria alimentaria y todas estas historias. O sea, lo voy a querer profundizar en... Detalle. No,
0: y es el futuro, o sea, al final... Y al, pero
1: una cosa que estás diciendo y es muy cierta es que muchas veces, y eso lo hablaba también en el podcast eh, que grabé sobre cuestiones medioambientales de esta temporada y el reciclaje y no sé qué, que siempre pensamos en austeridad. Mm -hmm. Y muchas veces lo que hay que hacer es que desde las instituciones, que ya se hace, es apretar con medidas restrictivas de cuánto puedes contaminar, cuánto puedes mm -hmm. no sé qué, y ya dentro de las empresas contratan talento que se rompa la cabeza para, para ver total. cómo se da esa demanda sin hacer todo ese impacto medioambiental.
0: no Y sobre todo para mí es pensar en una economía circular. ¿no? Mm. O sea, al final... Eh... ...tú puedes generar... Eh, ...todo tipo de, de, de... ...bueno, las prendas... Las... ...tú generas una prenda... ...pero esa prenda... ...cuál es el ciclo de vida... ¿no? ...de sí, esa es prenda... Claro. ...tienes que hacer
1: un diseño... Y el, ...y el problema que hemos tenido hasta ahora... ...es que el diseño acababa en el consumidor... Claro, ...acaba y se está. pierde... ...y, y, y el... es como... No, ...no, el diseño tiene que acabar... O sea, ...en cómo se va... A claro, ...de a... qué
0: forma podemos darle... Un, un, mm. ...una nueva vida... ¿no? ...a esas prendas... Mm. ...y al final eso... ...a nivel impacto medioambiental... o sea, ...sería increíble... ¿no? O sea, ...creo que es, es un poco hacia donde vamos... ...es el futuro...
1: Claro, y... yo creo que la conciencia tiene que estar en... Ya, lo, ya digo, esto lo vamos a tratar, ya vamos a irnos despidiendo. Sí, no vamos a claro, tocar Claro, no vamos temas. a tratar en el siguiente, pero yo creo que vamos bien en cuanto a demandar a las instituciones que aprieten a las empresas a modo, oye, romperos la cabeza, tenéis talento dentro, contratad Exacto. ingenieros, lo que haga falta para que el diseño no acabe en la prenda y acabe en la vida útil de eso de forma totalmente. sostenible. Y
0: que la sostenibilidad sea una y, moda. Y hay pastas o sea, para hacer o sea, eso. O sea, no, es total. Solo y, falta
1: el aliciente. De, de y
0: también siento de... que la sociedad lo está demandando sí, sí, cada sí. vez más. O sea, al final, cada vez más empresas mm. están eh, poniendo las alertas, ¿no? O sea, y hay un montón de, de leyes que les impiden sí, sí, sí. hacer ciertas cosas, etc. O sea, creo que al y final... Es lo que va
1: agudizando el, el ingenio.
0: Exacto, totalmente. Entonces yo creo que este melón lo podemos... Si sí, ya la gente hay que en paz. Sí, venga, bueno, que ya <risa> llevamos mucho tiempo dando la brasa
1: pero bueno quiero daros las gracias este regalo es una conversación así con mi buena amiga Mariña para para aliviar un poco de, de, de horror que la temporada acabase en el 19
0: no es que no, el, no es que tiene que ser 20 aquí cerramos ciclo o no cerramos
1: así que nada muchas gracias por escuchar este último episodio nos vemos en octubre con la siguiente temporada que también va a seguir en abierto muchas gracias Mariña por venir nada muchísimas gracias a ti por este
0: café por aprendido la... el... el sorbito de...
1: Que no me tengo que poner sandalias egipcias no, ¿está bueno,
0: bueno, no. sandalias romanas <risa> ah no, bueno, las egipcias por los faraones, sí hablaste un
1: poco con desprecio o sea que eso está pasando yo, yo Mariña me fío, Mariña me dijo cuando me puse pelirroja que me vistiese de verde bueno, claro, siguió es, diciendo eh, más colores pero yo solo escuché verde verde,
0: verde, verde tonos tierras así como claro, naturales este, este es mi guía, es mi
1: guía, eh, así que nada pues muchas gracias bueno, muchas gente, muchas gracias por invitarme